0: Hello， 大家，我回来了。<笑>每次都跟大家这样讲哈，然后每一次都说我会认真做，但我每一次又都会消失不见，真的是非常的不好意思。今天想要跟大家聊聊什么呢？哈，因为这一阵子啊，哈，我其实做了非常多不同的尝试。那这一些尝试呢，哈，是跟呃在做自媒体其实是蛮有关联性的。所以，其实我今天想要来跟大家聊聊有关于自媒体到底要怎么做这件事情。那也是有一些。呃，真的有一些结果出来了，然后才敢把它录成一个 podcast 跟大家做分享。那今天呢，其实最主要跟大家聊聊，就是有关于自媒体啊，一定要做 K, TikTok 这件事情嘛。那其实，呃，我知道现在有非常多的人，那他比较渴望一个自由自在的生活，他没有想要就是呃像一般的上班一样正常的上下班，他希望可以做一个自由自在的生活。那大家第一个想到的职业都是什么？都是 YouTuber， 对不对？然后 YouTuber 呢？你再把它更广泛一点来定义的话呢，哈，就是你会想要做自媒体，不管是你想要卖东西啊、卖课程、插花、甜点店、指甲各方面的，好，或者是自己开店，你都会想到，就是我可以运用自媒体，我不需要走传统的通路广告，我可以自己做销售，然后自己做，不管是有关于心灵课程，然后或者是掏耳美业各方面的东西，或者是就是很单纯的你想要走旅游的自媒体等等，你都会需要社群。平台，那其实社群平台真的非常非常非常多。我们盖我们盖瓜几个，呃，我们台湾人比较常用的几个社群平台，来跟大家做分享。我每一个都做过了，<笑>我真的每一个都做过了，我真的我真的觉得我算是蛮有权利可以跟大家来来分享。呃，这一些这一些自媒体到底要怎么做哈？那第一个呢，哈，大家最常最常知道的就是老字号的 FB， 对不对？再来年轻一点的人会用 IG， 再来呢，我们每天都会看的 YT YouTube， 然后再来呢，部落格，对不对？部落格是什么？匹克邦方格子。个人网站这一类的，还有什么？我们现在在听的 Podcast， 还有什么呢？还有就是大家又爱又恨的短影音 TikTok。那我们这边讲的是 TikTok， 不是讲抖音哈，因为抖音跟 TikTok 它是不一样的。抖音呢是只有在大陆内地。好，中国才可以用的。那如果说你台湾人想要下载抖音的话，你就必须翻墙，你才有办法下载抖音。那 TikTok 呢？好，是国际版的，除了大陆以外，其他所有人都是做 TikTok， 都是做 TK。那我们这边用 TK 来给大家做一个简称。好，那嗯。其实现在 t k 啦，就是大家会说他又爱又恨，原因是什么？其实包括我自己，我自己本身其实最最早最早知道 TikTok 的时候，哈，就会觉得说这真的就是好瞎哦，这到底是什么东西啊？到底是要用这个啊？然那我就觉得这个东西就很瞎，因为那那那个时候的 t k k 啊，就是一堆人在那边跳一堆舞，然后那些舞都会让你觉得。这好浪费时间，这到底在干嘛？这好白痴。可是那个时候约莫是五年前左右，那个时候我有一个朋友，就是专门在观察、专门在做有关于社群、社群平台、社群媒体的一个观察人、行销人，他就跟我说：“哎，小梦，我蛮建议你就是现在赶快转战 t k 我就说：“为什么？”他说：“因为他绝对是下一个社群的最火红的平台。”然后那个时候我在用什么呢？那个时候我正在用 IG 跟 FB。我想说：“我才不！”要。Yeah. 我才不要去那么 low 的地方！我为什么要去一个这么 low 的地方，把我自己弄得那么 low？ 我就不想要去这种鬼地方！这样你就很生气。然后那个时候，大家对 T.K 一定有一支影片，你绝对看过，就是跳那个下雨舞，对不对？你只要手张开，它就会变成是雨滴；然后手只要放下来，然后你不要你不要手张开，你就是其他的动作呢，它都是在下雨。所以很多人他就是一边下雨，然后一边让雨停住之类的，然后变成一个舞蹈。你一定看过这个影片。约这个影片被抖音推到不能再推了。好，那那个时候我看到这个东西，我就觉得这实在太瞎了，我打死我都不要去。可是。为什么我妥协了呢？<笑>为什么我妥协了呢？其实你一定有注意到，现在不管是脸书还是 IG 还是 YouTube， 全部都在强打短影音,音，全部都在做这种短的，只是它有不同的名字。在 YouTube 呢，它叫做 Short； 然后呢，在 IG 呢，它叫做 Reels； 好，然后在 Facebook 呢，也是叫做 Reels。然后你就会发现，所有的平台全部都在强打短影音,音，好，强打短。音,音的意思是什么？就是你不需要下任何的广告，你不需要花任何一毛钱，你只要影片拍得好，平台就会帮你推播，你就可以靠平台免费帮你推播，来达到你想要的流量，来达到你想要的客源，就是听起来其实真的超级神奇。然后呢，我就是一个，我就是一个没有节操的废物，<笑>我就觉得说，天哪、啊，好 ，OK， 有哪里有流量我就去哪里，因为大家都知道我就是一个卖产品的，所以。其实我今天会以一个，如果你是要自己创业，或者是自媒体，然后或者是你想要贩卖东西，你要怎么样子来选择平台来跟大家做分享，然后跟各个平台它什么样子不同的特色为主。好，那第一个来老字号的第一个社群平台 Facebook， 那你现在对 Facebook 有什么样子的想法？老人家在用的，对不对？上面几乎五五五十岁以上都有人在用 FB， 年轻一点的大概三十几岁、二十几岁、十几岁没有人在用 FB。对，可是 FB 就没有价值了吗？不是 ，FB 还是有它的价值。FB 的社团，如果说呢哈、哦、有在经营一些美甲、衣服业的等等，你会发现 FB 的社团、FB 的广告。在这一些服装产业来讲，还是非常的吃香，还是可以达到非常好的市占率。好，那我自己本身呢，哈，在做呃销售产品的部分呢，我有在经营粉砖。那这个粉砖的经营啊，哈。它没有不好，它其实也相当的不错。好，我曾经呢，就是在刚开粉砖的时候，其实也没有刚开粉砖，大概我粉砖呃使用一年左右。好，然后呢，我打了大量的广告。这个广告有打的多大量呢？我大概一个月花在 FB 上面的广告费，好，就是去做推广的这个广告费，我可以花到五万块。对，一个月五万块哦，哈！但是一个月五万块，他带给我的成效是什么？他带给我的成效是我一个月在上面可以有五十万的营业额。那你觉得说我花五万块带来五十万的营业额，感觉如何？是不是其实是很 OK 的？对不对？其实是很不错的。那有的人就会讲说：“哎，我要怎么样知道你？你是怎么样知道这一些都是 FB 粉砖带来的？因为我那时候全部设定的都是呃私讯更多，所以啊哈、哦，他们咨询产品，我打产品的广告，然后他咨询产品，对不对？哈、哦，上面来用 Messenger 来回复我的全部，好、哦，都是从 FB 的 Messenger 来的，所以我就会去统计从 Messenger 上面来的这个呃这个这个讯息量。”然后销售的金额有多少？好，那可是为什么后来我粉砖没有愿意再砸这么多的钱呢？因为 FB 很贱 ，FB 它就是一开始要你花的钱很少。一开始呢，我在打 FB 广告的时候，我大概一周只花个一千块不到，对，大概每天只花个一百两百这样子去加。然后一开始呢，哈，每天花个一百两百，好，然后一个月大概就花个几千块的时候呢，我发现我大概可以有呃三万。或五万左右的营业额，我觉得很棒。我就得说，哎，还不错哦。我这样子打产品的广告，我在上面可以有三万块的营业额，可以有五万块的营业额，我觉得蛮好的好。然后呢，我下个月，我第二个月呢，我再打就是三千块左右或五千块左右的广告。好，我的营业额大概剩三万以内。那这个时候你会怎么做？这个时候你就会多花一点钱。对不对？你就得多花一点钱，再打更多、更更多的广告，我就是这样子一而再、再而三、一而再、再而三的被脸书花了超级多钱。<笑>然后呢，等到我发现，天哪！我一个月在 Facebook 上面的广告，我居然花了五万块。我当时我真的有吓到。我想说，天哪！我怎么会在广告上面花这么多的钱？虽然说有五十万的营业额，我觉得还不错。可是接下来我知道会发生什么事情，就是我同样花五万，我的营业额会降低。果不其然，在我一个月的营业额达到五十万之后，我的下个月我一样花五万，可是我的营业额只剩下三十万。在下个月我一样花五万，我的营业额只来到二十万。这样。这这样子一直下去，一直下去，一直下去，你还会想要花那么多钱吗？你不会想要花那么多钱。而且讲真的，我就是一亿人公司，我就是一个人，然后在做销售产品的部分，我真的敢一个月投入十万块的广告在 FB 上面吗？就是其实你真的不太敢，因为这是我自己的钱，这不是什么我老板的钱还是干嘛？这就是我花我自己的薪水，然后再帮我自己的商品打广告。我实在是不敢再投更多的钱下去。我有试着，就是下个月。投六万的广告，七万的广告下去，可是我的营业额并没有超过五十万，我的营业额大概就是维持在四十万、五十万左右。可是我为了要维持这个营业，我得花越来越多、越来越多的广告钱。所以这个时候我就觉得说，我不想要再这样下去了，我不想要再这样子花那么多钱在这个广告上面。所以这个时候呢，我同时转战了，就是我发现 Facebook 不太对劲的时候，我觉得转战 IG。好，但是 Facebook 你还是可以找到我的粉砖，就是我现在粉砖上面还是会有很多呃一些我自己的呃瘦身跟丰胸的影片，就是我产品的影片，你都还是可以找得到。然后这个时候呢，我觉得转战 IG。那其实转战 IG 的时候啊，好，那个时候我也很担心。I G 会发生同样的事情，所以我对 I G 设定的门槛很低，就是我就说好，我一个月在 I G 上面的花了广告钱，我不要花五，我不要花超过五千块。<笑>你知道原本超敢花钱的，花个五六万块，然后现在我想说，我不想要再被这种演算法绑架，所以呢，后我就呃改成说我一个月在 I G 上面我只花不到五千块，等于说一个月就是哎、欸、一个礼拜就是一千块这样子下去打广告，然后结果是什么呢？其实结果也不差，大概每个月满。平。平均的，就是从 IG 的广告上面来咨询产品，然后呢，光咨询量就好了，不要算成交咨询量。如果说我大概嗯一个礼拜花一千块的话，好，那我打七天的广告，我大概满平均会有十个私讯，这代表什么？一个私讯差不多就是一百块，对，所以你知道，就是现在在。你要在付费的流量上面，你要把产品给销售出去，一个私讯的金额大概就是一百块。如果说你可以把你的成本控制在一个私讯大概只要五十块左右的话，你就是一个蛮成功的，嗯，你做的那个内容跟打的广告就蛮成功的，好那。之后，如果大家对打广告有兴趣的话，我可以再讲一堂专门怎么样打广告的一堂课给大家听，因为我真的下了很多功夫，不管是 F B 的课、I G 的课、任何人的课，我全部通都去上，所以其实我有蛮完整的一个心得。那这十个私讯里面然哈，通常可以缔结几个，不一定。但是我们大概一个月，一个月呢，大概从如果你一个月从头到尾你都在打 IG 的广告，然后呢，平均蛮差别，大概一则讯息大概八十到一百块左右，会有一则私讯，会有这一则私讯呢、啊，哈，那来私讯的人里面大概可以成交一至两套，就是我的产品里面比较高价位的套装，所以营业额大概如果透过打广告的话，你的营业额大概可以多增加个五到十万左右，好，其实也是还不错的成果。对，也是一个还不错的结果，就是可以增加你的营业额，然后让更多人知道说，哦，有你这一间，有你这个服务，有你这个销售产品在，所以其实也不差，也很好。然后呢，再来就是现在年轻人的梦想，就是做一名 YouTuber， 对不对？好，那其实大家会想要做一名 YouTuber， 真的是不外乎就是因为会觉得好像可以一边玩一边开箱，然后一边赚钱，只要你的影片受够受欢迎，你就可以从这个影片上面赚到很多的钱。钱，然后呢，你就可以过着很好的生活，像阿迪，像 John Man， 对不对？像黄大千，像户可这一类很厉害的 YouTuber， 你就可以过着很爽的生活，对不对？开豪车，住豪宅，然后呢，有各式各样的赞助，生活无忧无虑，自由自在。这是现在所有年轻人都想要当一名 YouTuber 的原因。但是呢 ，YouTuber 的特色是什么？你必须要制作有质感的长片。没有质感的长片，真的没有人要看。然后呢，再来它的入门成本其实蛮高的。你们知道啊，很多人会想说：“哎。”看 YouTuber 不就是用手机录一录就好了吗？我看他们，我看我自己本身在看那个 YouTuber 的时候啊，我都是这样子用手机录一录，感觉他们的画面可能也是用手机录一录就可以有一个很不错的片子。但是其实你们知道那一些很专业的 YouTuber 主 man 啊，然后阿迪啊，这些他们的片子都是用什么录的吗？他们都是用蛮专业的相机跟摄影机去做摄影。然后你知道为什么一定要这样子做吗？因为其实呃有很大一部分的人。他在看 YouTube， 好是用电视看的，就是因为包括我自己的家人，我的姐姐还在看 YouTube。r 好，他在看那些 YouTube 的节目，他都是用电视看的，所以一旦你的画质不好，他们马上就是跳过。可是你知道啊，就是手机拍出来的画面跟专业相机、摄影机拍出来的画面，它还是有一定的落差。虽然说现在的 iPhone 真的很厉害，对吧？它可以拍很高级的画面，可是呢，就是如果你要做一个大片、一个长片来做的话，你还是需要一个专业摄影机，所以它的入门的门槛其实是很高的。然后呢？再来，就是 YouTube， 我自己本身观察的一个现象是，它是存在一个8020的法则， 8 0的流量呢，跟财富呢，集中在那前20名 Top 的 YouTuber 上面，它比较没有所谓的分流，它比较没有所谓的就是呃，你一支片红了。好，你只要一支片红了，你的追踪数据标很高，那你就会变很红，那你就会变得很厉害。就是他没有这件事情。好，我举两个我自己本身认识的 YouTube You t u b e r 来跟大家做例子。好，就是我有认识了两个 YouTuber， 然后呢，其中一个 YouTuber 呢，哈，他的定位订阅数不到一万，那他在耕耘 YouTube 长片这这这边呢，大概已经有超过五年的时间，可是他的订阅数不超过一万，可是。他是代起掏耳风潮的 YouTuber 之一，就是至少我最早最早看到掏耳、采耳，好，然后采出那种很大颗的耳屎的的那个影片呢，他是第一位，好，他是第一位，并且呢，他让那个帮他掏耳的那个店家生意整个爆红，然后他的那一支掏耳朵的影片呢，被超多家媒体转发，可是就这样子的一个人，他的订阅数不到一万。然后呢，他已经就是我目前看他大概已经五个月停止停止更新了。我想应该是，我想应该是更新跟到很沮丧。对，可是呢，他曾经是有好几部影片，包括去逛夜市的影片，好、哦，然后呢掏耳朵的影片都被非常多家媒体转发，就这样子的一个人，你觉得说，哎，他应该是可以靠 YouTube 赚蛮多钱的，结果没有。就是他几乎没有什么叶配，然后呢，他所有的那个收入呢，都是来自于点阅率。可是你知道那个点阅率赚的钱很少，就是大概好几个月才能够累积到一万块，然后把他领出来。可是那个一万块可能是你累积了二至三个月你才领到一万块，所以怎么样？他根本就没有办法靠 YouTube 存活嘛，对不对？他就是只能够。他就是只能够一边上班，然后一边拍影片，一边上班，一边拍影片。可是你看，一边上班一边拍影片，他就很容易消磨热情，对不对？因为他就太忙了，然后又没有获得,得很好的回馈，然后他就是越来越不想做这件事，感觉跟我录 podcast 有点像，<笑>因为我真的就很忙，可是其实我还蛮喜欢讲话的，所以我一直都把录 podcast 这件事情放在我心上，对不对？好，然后呢？然后呢，呃，我还是会叮咛自己，就是认真录 podcast 哈，大家不要担心。好，然后再来呢，我认识另外一个订阅数破四万的呃 YouTuber， 他们是一组姐妹，好，一组姐妹。然后他们的日常就是什么呢？开箱、玩游戏，对不对？到处去玩，然后剪接影片这样。然后呢，这样子订阅四万的 YouTuber， 其实我觉得表现也算还不错了。可是他们大概一个月的收入也是落在一万上下而已。就纯靠点阅率来弄的话，就是他们一个月收入，据我所知，大概也才落在一万上下而已。可是他们也拍过好几支被媒体转发的影片，你知道，其实啊，很多 YouTuber 他拍的影片都曾经被媒体转发，可是他却没有办法。就是呃，从 YouTube 点阅率上面，或者是靠接业配来获得他想要的生活。可是这些人都在 YouTuber 上在，都在 YouTube 上面，大概都已经经营了超过五年以上了。你说会不会心？超级灰心的吧，对不对？就觉得说，哦，天哪！就是到底是该前进还是要放弃？就是都已经耕耘这么久了，也是有好几只热门的片子，有好几只热门的片子就代表什么？你拍影片的方法完全没有问题，对不对？你拍影片节奏也没有问题。如果说你拍影片的节奏跟方法有问题的话，那你根本就不会有爆款，对不对？你根本就不会有那个媒体转发，很多人点阅，就是就不会有这件事情。可是。他们都是呃有被媒体报道过，然后好几支影片也都是被媒体转发过，可是他们都还是呃今天这个局面，所以他们目前呢哈一个就是还是在上班，然后另外一个呢哈呃另外一个已经改成呢去做呃掏耳，好，然后呢去做呃心灵成长这一类的呃这一类的课程，这样，然后呢再来呢布洛格的部分，好，布洛格的部分呢哈大家知道说就是呃。像我自己本身、啊，然后你有在追踪我的话你就知道说，我有在写匹克邦。可是我写匹克邦呢，最主要就是写有关于一些出国的内容、出国的文章。好，然后我匹克邦其实已经写了，嗯。五年以上应该有，我只我只有写出国，我国内一些住饭店那一些是没有写，可是就是出国那一些我会写，就是我会去写说就是哦出国怎么安排呀、啊，然后我我我自助旅行怎么安排呀、啊、这一类的内容我都把它写在里面。好，那如果说你有兴趣的话，你可以去点我的链接来看。好，那嗯，那个时候我在写皮克邦的时候哈，其实我的想法是呃，我的我的我的我的想法是我自己做一个记录。对我自己做一个记录，然后让我自己知道我以后出国玩都是怎么样子去玩，然后不要让自己就是嗯找不到找不到找不到，找不到找不到就是比如说我接下来要去京都玩，然后我找不到我以前怎么玩，等于说第一个是一个自己的记录，然后再第二个，我原本是想说，因为匹克邦它是有点月，它是可以分红的，对，它是可以分红的。那可是这个分红啊，哈，我可以很公开跟大家讲，这个背后的数字真的是有点惨，我大概就是写了。快十年啦，我刚刚仔细看了一下，大概快十年，我在收益做一点多块，还三块左右，连十块都不到，就纯靠那个广告的点阅率。那你知道这个广告的点阅率实在是太低太低的情况下，很多人呢他不会选择匹克邦，他不会选择方格子这一类的，就是呃平台帮你就是平台帮你做好的一个架设好东西，然后你自己去呃上传文章。好，很多人不会选择这一种，还会干嘛？还会自己架设网站。对他会选择自己去架设网站，那其实自己架设网站你不要觉得很难，因为其实现在有很多人在帮你做代操，帮你架设网站，你只要付钱就好,好。所以关键是什么？你要付钱。如果说你今天想要有一个像样的个人网站，你一定要付钱。好，如果说你想要全程从头到尾全部都自己来 ，OK？ 要不要付钱？要，因为你租用一个网路空间就要钱，你租用一个云端空间。就是要钱，所以在你还没有任何收益的提前下，你就必须要付出足够的一个呃一个一个一个钱去买你的云端空间，去买你的那个相簿空间，那个就是要钱，然后买网址那个就是要钱。那你有一个个人的网站，当然第一个你就可以下那个，你就可以下关键字，好，你就可以下关键字，下关键字增加你的收索，要不要钱？要<笑>还是要钱？对，可是个人的网站好处是什么？当然就是很美观，然后你要接叶配也会很好接。那你说，呃呃，匹克邦然后个人网站，就是真的是毫无收益吗？不会，也是有人收益可以做得很好。可是我必须要跟你讲。几乎都是剪裁，没有人单纯靠写文章就可以获得一个呃好一不要说好一点，一个基本的生活品质。极少数，真的是极少数，几乎都有剪裁。那他们剪裁是剪什么？帮你架设网站，很多写文章的那个那个博主们。好、哦，他本身就有兼差在帮你做架设网站这件事情，透过帮你架设网站收取一些手续费，然后来达到他的一个基本收入。所以写部落格是这么一回事，对，就是如果说你真的是很喜欢文字的人，你必须要兼差。对，那兼差的话，就会又会讲到我们前面拍 YouTube 的那个问题。你会呃一边上班一边写文章，一边上班一边写文章。你必须要很有热忱，可是再有热忱也经不住就是现实经济的打击。好，所以就是以前人家都说什么“我不为五斗米折腰”，可是没有办法，我们年纪到了，对不对？我们就是你你要我下腰都没有问题，<笑>就是为了五斗米，你要我下腰都没有问题，就是。你真的很难透过呃靠一种靠一种的社群媒体来达到你想要的结果。好，你可以去搜寻跟你性质比较像的一些呃社群媒体，可是你很难靠一种社群媒体就达到你想要的结果，因为这个社会真的变化太快太快了。然后再来呢，我们讲另外一个好，就是我们现在正在听的 podcast。好，那。Podcast 呢，也是我自己本身的自我经验，好，但是因为我很混，所以我也觉得我的经验不能够不足以给大家参考。可是我相信很多人他在一开始想要经营自媒体的时候，你没有办法全职投入，对不对？因为你有经济层面的考量，如果说你是一个租屋族，你每个月有房租，你每个月有基本开销；如果你是一个有自己房子的人，对不对？你每个月有房贷，对不对？你有你自己的基本开销。很多人会说：“哈，哦，我先呃存一点钱，然后我让自己一年来做自媒体。”我告诉你，绝对不够。就是我告诉你，绝对不够。你烧钱一年绝对不够。就是你要做自媒体，你至少要给你自己就是三年左右的时间，你才。如果你三年能够达到一个平衡，真的就是算你厉害了。对，就是真的，就算你厉害，就是如果说你想要一年就回本，你就是不要想了哈。除非你的经历很特别，除非你的经历就是够吸金，像那个超哥啊、超派人生啊，对不对哈？金碧辉煌，对不对？极致奢华，去 LV 刷卡都不眨眼的那一种，对不对哈？那种够具有话题性的，你当然就很 OK， 对不对？你瞬间就可以变成一个超厉害的，就是 Youtuber， 你瞬间就可以赚很多钱，对不对？可是我们大部分人。都不是这样子的人，我们大部分人都只是一般人，对不对？我们都只是一般人，我们没有办法那么瞬间、那么吸睛、那么具有话题性。那 podcast 呢也是一样的，就是我自己本身呢录到现在应该也有两年至三年左右时间。那我的后台收益呢，好，大概大概可以公布给大家，大概三千左右。<笑>对，大概就是三千左右，比匹克帮那些都还要好一咪咪。好，大概这收益的三千左右啊。不是来自于广告，而是来自于听众的打赏，就是听众可能捐过五十块啊、一百块给我，然后积少成多，大概三千左右的一个金额，我也没有把它领出来啦，因为还要付手续费，就觉得说，呃，放在那边好了，当做。呃，哪一天真的很穷的时候再把它领出来，哪一天真的没饭吃的时候再把它领出来。那其实 podcast 坦好，它非常讲究的是一个自我的风格，因为如果说你自己本身是想要透过 podcast 来卖东西的话，真的很难。对，因为你想象你要卖一个东西，然后你要增加你的客源，你要靠嘴巴这个东西来讲，然后让人家知道说，哦，我有在卖衣服，我有在美甲，我有在啊、呃、卖产品，然后卖保健品、卖保养品，你要怎么样靠嘴巴讲，就超难的、啊，所以。做 Podcast 人是怎么样？他通常有一个自己的主题，有可能是国际新闻，对不对？像敏迪选读，那有可能是专人专人访问，像百灵果，有可能是像唐立奇老师一样专门讲星座，或者是跟瓜吉一样讲政治。通常他会有一个自己的主题，然后这个主题就是靠嘴巴来讲就可以了。的这一种主题，然后呢，才有办法来做 podcast。那它必须要有一个单一的主轴来做你的一个频道的支撑。来做你频道的支撑，对不对？好，然后围绕着主题。那像我自己本身的主题是什么？新手女的大事小事，所以就是什么？我生活中所有杂七杂八的事情，我全部通都可以拿来分享。<笑>但如果说像敏迪选读，敏迪选读专门就是在讲国际新闻，对不对？然后百灵果呢，一开始在讲国际新闻，现在比较偏关于人物专访，对不对？一些人物的访问，然后做合作，对不对？然后呢，像那个呃呃，唐立奇老师专门在讲星座，然后又在讲。专访吴淡如，专门在讲经济，专门也是在讲人物专访各方面的。他必须要有一个主轴，然后这个主轴是用讲的，人家用听的，一边开车一边可以听的这件事情就很 OK， 对不对？但如果说你想要靠 Podcast 来增加你个人的知名度，对不对？来增加你卖东西的一个销售额，对不对？就不好意思，你是谁这样？呵呵你想要增加你个人知名度，你有很红吗？你有很厉害吗？你很具有话题性吗？对不对？好，就是就是。如果今天是今天是一个很有名的人，比如说吴宗宪，他想要开一个 podcast 频道，他就是自带流量，对不对？但如果说我们今天是一个素人，你想要靠素人的这样子的一个题材来分享，然后来让你自己本身变得就是呃更具有知名度，然后增加更多的粉丝，那就只好跟你说抱歉，你哪位？你谁啊？对不对？你你你是谁？我为什么要我我为什么要听你的 podcast？ 对不对？好，那所以如果说你今天是要卖东西的话，就是 podcast 就非常不适合你，他就只适合呃你有一个单一主轴的，好，然后呢你有很多想法的，好，然后呢你也不怕去被讨论的，像瓜吉的 podcast 呢就很常被人家骂。虽然说我自己本身很喜欢听瓜吉，然后百灵果也很常被点上，可是其实我也很喜欢百灵果，对不对？好，就是你必须要是如果说你想要从 podcast 的上面做出一些结果来的话，它真的没有那么。那么容易，那再来 p o d a s 还有另外一个缺点，就是它的受众真的偏少。对，就是有在听他的人真的偏少，好、哦，就是开车族啊、通勤族啊才有在听啊。一般人呢，年轻人根本就不听你在那边谁谁聊的，所以 podcast 就是他比较偏，嗯，你可以把它想象成是比较高质感一点的呃广播界，然后有主题的广播，蛮有趣的，蛮有趣的一个一个一个一个行业。然后呢，再来呢，就是我们今天讲的主题就是 TikTok。好、哦，那 TikTok 就是什么呢？就是短片、短影音通常就是一分钟至两分钟，成本非常的低。好，你大概呃，一只手机，你绝对一只手机就可以拍了。你一只手机就可以拍，然后呢，你根本就不用去担心，就是呃，你根本就不用去担心说拍出来的呃那个画质不好，因为很少会有人把 TikTok 放在电视上面看，大家都是用手机这样划一划、划一划、划一划。好，那我刚刚我跟大家讲说完、啊、后，就是。我刚刚有跟大家讲说哈，就是呃不好意思，刚刚有电话来哈、哦。那我刚刚有跟大家讲说，我大概就是五年前呢、啊，是非常不喜欢 TikTok、ok、的。对，那我五年前非常不喜欢 TikTok、ok、的原因，就是我刚刚讲的，我觉得它很好笑，我觉得它很瞎，好、哦，然后呢就是会让你觉得这个东西到底不晓得在干嘛。可是其实现在你有划开 TikTok、ok、的话，现在 TikTok、ok、其实很好看，真的很好看。你只要。他，你只要打开几次 TikTok， 很快就可以抓住你的胃口。不管是你想要在上面知道创业资讯，你想要在上面知道美业资讯，你想要在上面找按摩，你只要在上面找短片那种男女短片，你想要在上面找女力，对不对？男生滚一边，女力一百分的那一种，你想要在上面找到一些感情的资讯，你都可以在 TikTok TikTok 上面找到很多很多呃很精准的短片。那短片这个东西啊，哈，我自己本身在经营 TikTok 的时候，我是很有感觉的。因为我自己以前啊，在做 FB 跟 IG 的时候，我会发现说，你今天粉丝要成长的速度都没有这么快。可是 TikTok 呢，真的是可以让你粉丝成长的速度很快。举例来说，我从五月开始，好，算是有主题性的在拍有关于我自己卖货，就是我要销售的东西的内容。好，我大概三不到三个月，一个月吧。我的粉丝就破万了，对我不到一个月，我 TikTok、ok、的粉丝就破万。我现在 TikTok、ok、的粉丝好像是一万一还一万二。好，然后呢，我大概有出现五到七支浏览超过一万人以上的浏览率。好，然后再来呢，它连带的带动我的 IG 粉丝成长数超过一千人。嗯，这是一个很惊人的数字，因为我以前的 IG 不管再怎么样努力经营，我大概一年吧，只能够成长个两百粉至三百粉，就已经就已经很辛苦了，然后时不时还会被退追踪。可是我自从加了。我自从加了呃 TikTok 上去之后，然后我一开始有爆款，然后追踪数开始超越，追踪数开始往上飙，然后 TK 追踪数来到超过一万，超过一万之后，我的 IG 人数也超也多了一千人，这个数字是我没有花任何一毛钱的数字。对你能够想象吗？我在脸书上面花了那么多钱，我在 IG 上面也花了那么多钱，可是我的我的 TikTok、ok、是我没有花任何半毛钱，可是他却给我这么大量的一个粉丝数跟这么大量的一个观看数。那大家会很好奇的是，那最实际的呢？你那个最实际的营业额呢？好，不夸张，每个月。我没有在，我没有在 TikTok 上面花一毛钱，可是我每个月从 TikTok 上面来的营业额都超过二十万。所以你可以想象吗？你可以想象，这是一个非常夸张的平台，这是一个非常夸张的平台，是你没有下任何的钱，好，你没有出任何的广告费，可是你可以在上面的收益超过十万以上。如果你是要卖东西，你要做自媒体，你要有最高的观看数，你要有最多的粉丝数。我真的很建议你从 TikTok 开始，你会轻松很多，你花的成本最少，你需要的工具也最少，你需要花的时间也很少，你只要学会怎么样拍影片就可以了，你就可以得到最高的粉丝数跟最大的观看数，并且最快。让你的自媒体成长起来。如果你只给你自己一年的时间做自媒体，请你就从 TikTok 开始，因为它真的最快速可以让你有很多的粉丝。那你说 TikTok 真的就是我就是一点都不想要泡 TikTok， 我真的觉得它很 low。我真跟你讲，我们就举一个例子好不好？哈，大家都觉得蔡依林现在是亚洲巨星，对不对？台湾第一名的嗯、呃，台湾第一第一名的女女明星，对不对？可是你要想。他在唱《玫瑰少年》之前，他也是唱过什么歌？他也是唱过那个那个什么《哥哥 sister》、《哥哥 brother》爱情，大家天下起来。我第一次听到这首歌的时候，我就觉得说瞎爆了，什么烂歌啊！蔡依林为什么要唱这种歌啊？对不对？可这首歌怎么样？朗朗上口，而且很多人都很喜欢。对不对？很多,很多人都很喜欢，就是就是就是因为不是这世界上不是每一个人都追求高质感，不是每一个人都对《玫瑰少年》这样子的议题有兴趣，对不对？很多人比起《玫瑰少年》，他可能会更想要唱《Go Go Sister》《Go Go b r 布拉德》这样。对不对？啊，你觉得这首歌瞎不瞎？我就觉得这首歌很瞎。可是，是不是很多人喜欢这首歌？也是超多人喜欢这首歌的吧？对不对？好，那所以就是今天你想要在讲你自己的话之前，你觉得蔡依林在还没有唱《Go Go Sister》《Go Go Brother》，然后也没有这么红之前，好，然后他就在唱《玫瑰少年》，你觉得有人要鸟他吗？这人没有然饶了他，《玫瑰少年》的传唱度也不会这么高。你想要全世界都听你讲话之前，你要先听全世界在讲什么。你必须要先讲全世界都听得懂的语言，然后导致你自己本身有影响力了。你先请听这全世界的语言长怎样，然后让你自己累积养分，让你自己有影响力。你听懂了这世界上的语言，并且你累积足够的能量，这个时候你在讲你想要讲给全世界的话。这时候才会有人听。如果你一开始你不顾这世界上的语言是什么，你只拼了命的去讲你想要讲的东西，那你觉得有人要听吗？那没有人要听，你做什么自媒体呢？对不对？你做什么销售呢？你要把产品卖给谁呢？你永远都走那个很孤冷、很高傲、很有质感的路线。可是这世界上就不是每一个人都听得懂这种语言。在人家还不清楚你是谁之前，在人家还不知道你有多优秀之前，你就必须要先走全世界都听得懂的语言。那 TikTok、ok、就是一个全世界都懂的语言。把观众想象成七岁小朋友，把观众想象成小学生。去拍。大家都听得懂的影片去拍，大家都看得懂的影片，获得粉丝，获得流量，你才有办法做你自己想做的事情。这是我自己本身对 t t a l k 的一个解读。好，我自己本身也是一个从超讨厌 t t a l k 然后到妥协，硬逼自己来拍，然后到后来，我很认真去想我要怎么样子拍出一个优秀、好的影片，然后呢，来达到我想要的流量，来做到我想要的影响力。好，然后呢，再开始去尝试其他的拍摄影片。那呃，我自己本。本身在拍 TikTok 是在拍销售产品。那一开始销售产品的时候呢，我就是走大家都有办法听得懂的语言。然后到现在呢，哈，我慢慢加了不同的元素，加入了感情，加入了女力，在我的影片里面，好，我就是想要尝试不同多元的发展。可是因为我已经有那一万多的粉丝，然后粉丝也不断在增加，所以偶尔一两只失败的影片，不会让我有很强大的压力。好，但是如果今天我是在做 YouTube， 我是在做 FB， 我是在做 IG， 好，就是在我还没有足够的粉丝之前，随便一两篇失败的影片，一两篇失败的文章，都会造成我非常的沮丧，因为我没有粉丝，我很担心我哪里做错了，为什么？为什么这一篇的触及率这么低？我很担心，我是不是用哪里没有注意了？然后拼命的想要去呃，在一个很狭窄的通道里面找到一些结果。好，我觉得这件事情是很耗能的。如果你今天想要做自媒体，你就是要做开心；你想要在网络上面卖东西，好，你就是要走比较比较比较简单、比较容易有结果的一个。一个做法，那我觉得 TikTok 真的就是现在一个，呃，我觉得人人都很好入手，而且人人都有机会创造很高流量的地方。好，就从短影音,音开始。那学会拍短影音,音，你不要觉得你只能够放在，你只能够放在 TikTok。Talk, 好，其实因为我们刚刚有讲嘛，各大平台好都在强推短影音,音，所以对不起，好，你的短影音,音啊可以放在呃 FB。放在 IG， 放在 YT， 也可以放在你的 Line 上面，你全部通都可以放那。那不好意思啊，因为我们呢录音都是一次到底啊，我也不会剪辑啊，所以有时候会打嗝呀、啊，有时候会打哈欠之类的、啊，非常不好意思啊，哈哈哈哈就是很很很很 real 时的一个一个 podcast。好，那。呃，你可以一个短影音发送在各个地方，你甚至可以放在小红书，然后去接触对岸的一些资讯，然后去接触一些对岸有机会把产品销售到对岸去，我觉得都是很 OK 的。一支短影音你可以放非常多个地方。那我们我们我我也认识一个呃在拍 TikTok、ok、的一个男生，好，他在 TikTok、ok、上面呢，大概就是也有三万多的粉丝。那他把他短影音放在他的 YouTube， 好，就放在 YouTube 的 Short 那一边，他也有三万多的粉丝。粉丝加起来就有多少？加起来就有六万多的粉丝，是不是很多？对不对？六万多的粉丝哎、欸，哇塞，这个是这个是很多小型的 YouTube、r 很多那个 IG 上面的网美都达不到的一个数字。可是呢，既有短影音，一个长相。就是中间的男生也可以做到这件事情，所以如果你真的有想要做自媒体，真的有想要靠自媒体来完成你的呃一个基本生活，或者是达到辞职的话，真的不要害怕，不要害羞，从 T K 开始，好吗？好，我们也不要讲别人呐、啊。你看现在九妹、百灵果全部都有把他们的内容剪成短影音放在 Short 上面，为什么？接触更多的群众，对不对？突破同温层，接触更多的群众。所以啊，百灵果原本原本在那个很多人还原本在唐立奇跟吴淡如还没有进入 podcast 之前，他们原本是第一名。好，然后但是后来呢，唐立奇进来了，然后吴淡如进来了，他们就有被挤下来，挤到第三、第四、第五都有过。可是呢，他们就把他们在录音的过程变成长片。放在 YouTube， 也把它剪成 short 放在 YouTube， 好，然后放在 TK， 对不对？他们的触及率变广了，他们又重回第一名 Podcast 的宝座，是不是很厉害？我觉得超厉害的、啊，对不对？就是不要害怕去尝试，你讨厌一个东西，可是这个东西它变成主流，一定有它的原因，去把那个原因找出来，好，对你的事业绝对非常有帮助，好吗？好，那么我们今天呢，就差不多到这边喽。我们下一支、下一支 podcast 啊，哈，会跟大家讲说呢，呃，一支好的 TikTok 的影片、短影音要怎么拍，那一样是依照我自己本身经验来跟大家做分享哦。